Bueno, pues bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy tenemos cuatro temas preparados que vamos a discutir durante estos diez minutos que tenemos de podcast. Los temas que vamos a discutir son el subdesarrollo en medio ambiente, el turismo, el ecoturismo y el, la agricultura de abstinencia y de exportación. Bueno, pues yo vengo a hablarles acerca del subdesarrollo y medio ambiente. Pero para tener más opiniones voy a preguntar, eh, ¿qué es el desarrollo, Leandro? ¿O tú qué, qué tú piensas que es el desarrollo? Pues yo creo que el desarrollo es como cuando algo avanza, algo mejor. Pues sí, tiene algo que ver. Según Google, el desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento y progreso y desenvolvimiento y hay muchos sinónimos, ¿verdad? Para tener también otra opinión acerca del medio ambiente, Brian, ¿qué pensás vos que es el medio ambiente? Yo pienso que el medio ambiente es algo que ha evolucionado por el tiempo y que no tiene una definición única, ¿no? Pues sí, puede ser también. Eh, también según Google, eh, el medio ambiente es, eh, es donde nosotros vivimos, es donde los seres vivos a, a, habitan y, y dicen que es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están relacionando, eh, interaccion, inter, ¿cómo se podría decir? Interrelacionados entre sí. <risa> bueno, pues... Eh, el subdesarrollo, voy a hablar yo también. El subdesarrollo. Los conceptos de desarrollo y subdesarrollo empezaron durante la mitad del siglo XX. Ahí fue donde se originaron y se dividieron en dos, eh, en dos partes. Los países desarrollados y los países subdesarrollados. Eh, se dividieron de esta manera debido a que habían países que tenían más, como, más avances tecnológicos o más avances en sí en general, y otros que no, otros que están en proceso de obtenerlos. También debido a todos estos eh, desarrollos que, se apareci eh, que aparecieron en los países, se dividieron también y salieron las clases sociales de cada país. Y de, y de esta manera también se pudo ver el gran impacto que muchos países tenían con la pobreza extrema. Algo que también investigué fue que la mayoría de los países que ahora son subdesarrollados pasaron por eh, la colonia, como en los países de América, de América Latina, el Caribe y África y gran parte de Asia. También debido a que los países desarrollados van muy adelantados, se han acabado sus, sus recursos naturales y debido a eso también es, quiero hablarles acerca del medio ambiente. El medio ambiente es algo muy importante para nosotros los seres humanos debido a que es donde vivimos, es donde nos podemos ir desarrollando como viene siendo el tema. Y debido a todos esos países desarrollados, ellos han venido a países que son subdesarrollados para también gastarse sus recursos naturales y así poder ir desarrollando ellos más, pero dejando a los demás países sin desarrollo. Por eso es que yo también les preguntaba a ellos qué era el medio ambiente y qué pensaban ellos que era el subdesarrollo. Ahora le voy a dejar el tiempo a, al siguiente. 
Eh, bueno, el siguiente tema del, de que, del cual vamos a hablar es el turismo, pero para entrarnos más en el tema debemos de saber cuál es la definición de este. Eh, el turismo se le denomina en general al conjunto de actividades que realizan las personas cuando viajan para su recreación, ya sea con el fin de conocer lugares con atractivo cultural y o natural, o simplemente con el fin de disfrutar de un periodo de descanso que interrumpa la rutina de la vida cotidiana. Eh, el turismo se ha convertido en un, fenómeno, en un fenómeno, fenómeno de masas que moviliza cada año a millones de personas en todo el mundo. Por eso miramos que hay muchas personas viajando a cada rato y, por, bueno, antes de la pandemia el negocio de las aerolíneas y el turismo en todos los países era algo muy, muy solicitado. Eh, eh, debido, eh, debido a los empleos directos e indirectos que generan hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías de turismo, elaboración, de, elaboración y venta de artesanías, entre otras cosas. Eh, el, según el Instituto Guatemalteco del Turismo, el número de turistas que ingresaron a, a Guatemala entre 1995 y 2012 se incrementó en más de 300%. Esto quiere decir que eh, el aumento de, de turistas en Guatemala ha, ha, incrementado, ha incrementado exponencialmente eh, demasiado. Eh, pero el turismo masivo trae algunas desventajas. Estas podrían ser que se producen más residuos, contamina y daña el paisaje, deteriora los sitios arqueológicos, entre otras cosas. Hay dos tipos de turismos. Está el turismo receptor y el turismo emisor. El turismo, eh, el turismo receptor es el que... El, eh, el que trae básicamente a residentes que... O sea, el, el que trae a personas que no son del mismo país. O por ejemplo, eh, aquí en Guatemala, digamos... Eh, turistas eh, turistas eh, podrían venir aquí a Guatemala desde España, Honduras, eh, algún país de que, que, o sea, algunas per las personas que no vienen del mismo país. En cambio, el turismo emisor eh, hace referencia a los visitantes residentes en Guatemala que viajan a otros países por una estancia inferior a un año o por los motivos señalados en el caso anterior, como eh, solo para disfrutar o para conocer nueva gente o cosas así. Eh, existen varios tipos de turismo, entre estos están el turismo cultural, el turismo de descanso, el turismo ecológico, ecoturismo y el turismo de salud. Eh, cada, cada persona va por diferentes motivos a, a los países y entre estos motivos eh, están los que acabo de decir. Digamos, en el turismo cultural eh, es cuando la gente va por sitios eh, históricos, arqueológicos, antropológicos. El turismo de descanso es cuando las personas quieren ir a un lugar a descansar. El turismo ecológico o ecoturismo eh, lo van, a, lo van a especificar mejor después. Y el turismo de salud es cuando las personas van a otro país con, el, con la finalidad de recibir tratamientos en otro país. Ahora le dejo 
lo siguiente al, al siguiente. Bueno, yo les vengo a hablar del ecosistema, pero para empezar, ¿qué es el ecosistema? El eco... Eh, el ecoturismo, perdón. Pero para empezar, ¿qué es el ecoturismo? El ecoturismo trata de un turismo con el, con el ambiente que permite obtener beneficios sin, poder, sin poner en riesgo el ecosistema natural. Debido a la confluencia de diversos factores como la presencia de distintos microclimas o la riqueza de su flora, fauna y paisajes naturales, Guatemala es un país propicio para el desarrollo de este tipo de turismo. Este país ofrece a los amantes del ecoturismo actividades como caminatas por senderos ecológicos, observación de aves y orquídeas, visitas a fancas de café acondicionadas para el aprendizaje, estancias en hostales ecológicos y otras actividades que se pueden practicar en el país. El ecoturismo está ligado con el desarrollo sostenible, ya que por su esencia está centrado en la protección de la naturaleza y en lograr el mínimo de impacto en el ambiente. Eh, se pretende que el ecoturismo fomente el desarrollo del turismo comunitario como una alternativa de generación de ingreso de tipo sostenible, sustentable y amigable con el ambiente. Eh, también se espera que la visita de viajeros interesados en practicar el ecoturismo genere empleos directos e indirectos a los habitantes de las comunidades, ubicadas en sitios que también podrían ser utilizados con fines de explotación distintos, como la minería y las plantaciones de monocultivos. Este turismo se ha convertido en una fuente de ingresos para comunidades rurales e indígenas de Alta Verapaz, Izabal y Pretel. Y ahora les dejo el último tema con Keiri. Eh, agricultura de sustinencia y de exportación. La agricultura de sustinencia es propia de los países menos desarrollados. Se practica en áreas con condiciones ambientales desfavorables y con técnicas de cultivo artesanales. El sistema de roce, eh, de roce y tumba y quema es práctico de la agricultura de sustinencia y, contiene, y consiste en la tala y quema de la vegetación natural cuyas cenizas son mezcladas con el suelo para abonarlo y prepararlo para la cosecha. La productividad es baja y se dedica sobre todo a alimentar a la propia familia campesina del territorio. Según el geógrafo Fernando Molinero, en los países tropicales existen dos tipos de actividad agraria totalmente contrapuestos, la agricultura de rosas y la agricultura de plantación. El primer caso corresponde a una agricultura de sustenencia y el segundo a una agricultura de exportación comercial y especul especulativa. La primera se desarrolla a partir de técnicas primitivas, la segunda dispone de tecnología avanzada en aquella eh, la capitalización es mínima y en esta es muy elevada. La agricultura de mercado es la que se orienta hacia el comercio, utiliza de manera intensa maquinaria y otros adelantos técnicos. Tiene grandes producciones que se destinan al mercado mundial, sobre todo a los consumidores de Norteamérica, Europa y Asia Oriental. Las plantaciones son, explot son explotaciones agrícolas situadas en una, en una región tropical o subtropical, donde las altas temperaturas y abundantes lluvias favorecen la práctica eh, de este tipo de agricultura. Emplean regularmente trabajadores y, y trabajadoras 
asalariados y en las tierras se cultivan con fines comerciales productos como café, caña de azúcar, caucho, banano, cacao, nuez de coco, manía, algodón, tabaco, fibras textiles, yute, cáñamo, aceite de palma, piña y otros. Los principales, las principales plantaciones del mundo se localizan en Centroamérica, Islas de las Antillas, Sudamérica, eh, Sur y Sudeste Asiático y la costa africana a partir de las crisis políticas y económicas del siglo XX. Las grandes capitales extranjeras han cambiado su estrategia frente a la agricultura de plantación. Ahora prefieren reservarse el control del comercio de los productos de plantación y dejar en manos de cooperativas, empresas privadas, nacionales o pequeños agricultores. Casi todo referente a la producción. Al, eh, espero que les haya gustado. Gracias.